0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus.
1: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quem abriu, diga amém. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Diz assim a Palavra do Senhor. Zacarias seu pai cheio do Espírito Santo profetizou dizendo bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, sem medo em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias, tu Menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um cântico conhecido como Cântico Beneditos. Ou seja, um cântico à adoração a Deus. Um cântico àquele que deve ser louvado, adorado, que é o nosso Deus, este cântico é conhecido como um cântico sacerdotal, sacerdotal porque foi entoado, foi salmodiado por um sacerdote conhecido por Zacarias, e a história de Zacarias é importante que a gente conheça, porque a história de Zacarias se confunde com a história do Salvador, a Bíblia diz que Deus levantou este sacerdote para que ele servisse no templo do Senhor. E é interessante porque a história de Zacarias é que ele tinha uma esposa chamada Isabel. Os dois já eram de avançada idade. Isabel era estéreo. E em um dos momentos em que Zacarias tinha que servir no templo, no turno que ele estava reservado e chamado a adoração a Deus, ele tinha que entrar no templo para queimar incenso. E ele entra no templo e queima incenso. A Bíblia diz que do lado direito, então, do altar, aparece um anjo. O anjo Gabriel, e o anjo Gabriel então fala com Zacarias, diz a Zacarias que ele iria ter um filho, e que a sua esposa Isabel conceberia, e então Zacarias fica perplexo com aquela palavra do anjo, porque ele diz, como pode, e então ele diz, o anjo diz... Ah, Zacarias, Zacarias, eu vim da parte do Senhor. E por causa da tua dúvida, por causa da tua incredulidade, tu ficarás mudo. E então a Bíblia diz que Zacarias, quando sai do templo, ele apenas fica gesticulando, ele fica balbuciando, ele fica ali espantado, querendo se comunicar com as pessoas que estavam em torno do templo, fora do templo, aguardando o sacerdote com libação e com expressão de confissão de pecados e de adoração a Deus. Mas Zacarias não fala absolutamente nada. E o povo então percebe que Zacarias tinha estado na presença do Senhor, algo sobrenatural, tinha acontecido com Zacarias, o texto diz ainda que Isabel, ela concebe então uma criança, ou melhor, o seu ventre tem um menino, e esse menino fica a mercê de Isabel, em sua casa, fechado, sem falar com ninguém, durante cinco meses, e há, ah, existe algo interessante, porque quando o anjo Gabriel disse que Zacarias e Isabel teriam um filho, ele disse o nome do filho, e qual era o nome? João, João, e depois de nove meses nasce então o menino, e o menino precisa agora ser apresentado diante do sacerdote no templo, no oitavo dia para ser circuncidado, e ali acontece algo poderosíssimo, porque as pessoas começam a perguntar, então, qual o nome que daria àquele menino? E todos entendiam que, segundo a tradição, deveria, então, cunhar o nome do pai. E Maria, e Isabel disse, não, não, o nome desse menino será João e todos então olham para Zacarias e como que perguntamos, Zacarias é isso mesmo? e diz a Bíblia que Zacarias escreve numa tábua o nome da criança, e qual é o nome da criança? João, e quando escreve o nome João, há uma manifestação poderosa de Deus, Zacarias então abre a boca começa a falar aquele estado de mudez agora se torna um estado de falante começou a expressar-se começou a falar e aí então há uma implosão no coração de Zacarias, a ponto dele começar a se expressar, como diz no versículo de 67, do capítulo 1 e o versículo 68, de que Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, então começa a cantar ao Senhor, começa a jubilar-se com Deus... Começa a salmodiar a Deus, começa a entoar cântico, um cântico inspirado, cheio do Espírito Santo ao Senhor. E esse cântico é o Cântico Bendito. E esse cântico bendito é um chamado à adoração, é um cântico à adoração. E eu quero compartilhar com vocês três razões de maneira bem objetiva desse cântico que Zacarias entoou a Deus por causa da manifestação gloriosa de Deus em responder o anseio do coração de Isabel recebendo de maneira miraculosa um filho e nele em saber que agora ele tinha um rebento, ele tinha um primogênito, ele tinha um filho. E ele então canta, e eu creio que esse cântico que nós lemos aqui, expressa pelo menos três razões que eu quero pensar com você. Primeiro, Zacarias, ele canta um cântico de adoração, aquele que trouxe redenção aos perdidos. Ele canta, ele salmodia, ele celebra aquele que trouxe redenção aos perdidos. Versículo 68, observe o texto. Zacarias, seu pai cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, o que ele disse, vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias adora a Deus reconhecendo, de que o Senhor, redimiu o seu povo. Mas não somente redimiu, o texto começa dizendo que ele visitou. Deus se manifestou profeticamente, Ele está lançando luz de maneira profética, dessa visitação maravilhosa, extraordinária, a manifestação de Deus, através dos tempos, através das eras de que Deus iria visitar o seu povo, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu filho unigênito, como Ele assim o fez, então Ele está dizendo que Deus visitou o seu povo para redimi-lo esse é o propósito da adoração de Zacarias é de declarar que o motivo pelo qual Deus visitou o seu povo foi para redimi-lo e a palavra redenção ela é fortíssima é um pagamento que é feito por um preço e essa redenção tem um sentido de resgate tem um sentido de rede mim mesmo, de pegar, de tirar, é algo extraordinário, a ideia é aquela mesmo, que nós encontramos na Bíblia, que diz que Ele nos tirou das trevas, e nos transportou, para o reino do Filho do seu amor, meu querido, minha querida, Natal só tem sentido, se nós termos a visão, de que Cristo é o nosso Redentor, sabe, vivemos numa era cheia de, de mercantilismo mesmo, uma era extremamente de um capitalismo selvagem, um grau de competitividade tão grande que existe hoje, que as pessoas não têm sensibilidade para com o outro, há uma guerra, há um bater de ombros, há uma luta por sobreposição, e me parece que nesse afã, quando a gente chega no final de ano, no Natal, a gente fica assustado quando a gente ouve, quando a gente assiste, tanta gente falando de tantas coisas, de tantos presentes, de tantas tantos compartilhar de, de festas e celebrações, mas totalmente dicotomizada, separada, muitas vezes a céfula em relação ao conteúdo, ao sentido verdadeiro do Natal. Meu irmão, minha irmã, quando a gente chega no dia 24 e no dia 25, nós precisamos entender que esse período é um período de celebração, porque Cristo Jesus nos visitou e nos alcançou pela sua graça, nos redimiu, pagou um preço altíssimo, que foi a sua própria vida, por causa de mim e por causa de você, por causa de todos nós, e aí então, em resgate a nós, nós podemos dizer, muito obrigado Senhor, porque o Natal tem sentido, o Senhor é o meu salvador o Senhor é o meu Salvador, então o Natal não pode ser apenas uma celebração do dia 24 e 25, o Natal tem que ser todo dia, o Natal tem que ser visto nessa mesma perspectiva, Deus visitou-nos para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar das garras do inferno, para nos libertarmos de toda ação do mal contra as nossas vidas, esse é o Natal, é tempo de nós cantarmos, salmodearmos aquilo que Deus fez em nós. Você lembra ainda do dia em que você teve um real encontro com Jesus? Você lembra do dia em que você percebeu claramente de que algo novo estava acontecendo na sua caminhada? Talvez aqui nesta noite existam pessoas que ainda não tenham a ideia do sentido do Natal, e talvez Natal significa festa, celebração, encontro, sociabilidade, troca de presentes, talvez isso ainda esteja na mente no coração secularizado da nossa geração. Mas eu quero dizer para você que o Natal e o sentido do Natal é que Deus nos visitou para nos redimir pela sua graça misericordiosa, para com a sua bondade para conosco e então hoje estamos reunidos aqui para dizer, é Natal, é Natal é Natal, é Natal Cristo Jesus veio o Verbo Encarnado e Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, a glória do do jeito do Pai, é esta manifestação linda, do projeto divino, desta aliança extraordinária, na eternidade de Deus enviar o seu único filho, por causa de mim, por causa de você, e que você saia daqui com essa compreensão clara de que Natal, significa visitação de Deus, para a nossa redenção segundo o chamado desse cântico, que eu vejo em Zacarias aqui é que o Senhor Deus, através desse homem, nos faz adorar, nos faz cantar esta adoração, aquele que deu libertação a quem estava sob o tacão do inimigo, então nós temos que cantar hoje aqui, aquele o nosso Deus, o bendito seja Deus Todo-Poderoso, que deu libertação a quem estava sob o tacão do inimigo, e o que me chama a atenção está aqui no verso de número 69, observe, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi seu servo, como prometera desde a iniquidade por boca dos seus santos profetas, e aí ele começa, para nos libertar dos nossos inimigos, e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se de sua santa aliança, aliança feita na eternidade, aliança de, que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, aliança com Davi, aliança com homens de Deus na história, mas ele diz, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, Zacarias estava cantando, ele estava cantando a libertação E no original a ideia desse texto é uma espécie de uma imagem É uma descrição de uma imagem Uma imagem de um povo que estava sendo atacado Um povo que iria ser cativo Um povo que iria ser dominado pelas forças do mal então, Zacarias profeticamente, ele então entende do que estava acontecendo ali naquele cenário, nesse arquétipo maravilhoso de olhar para a bênção de Deus de ter o seu filho como Atalaia, como Precursor, como aquele que iria aplanar os caminhos do Senhor, que é João Batista, ele tem essa contemplação, mas ele tem uma contemplação muito maior ainda, de que aquele Todo-Poderoso, esse Deus Extraordinário, não iria permitir que o inimigo pudesse dominar, dominar um povo, subjugar um povo, não, sabe é isso, que nós temos que cantar no dia de hoje, nesse Natal nós temos que cantar que o inimigo das nossas almas, Satanás, queria nos, nos levar para o mundo da perdição, queria nos involucrar pelas forças do mal, subjugando, espoliando a nossa vida, hoje nós devemos cantar a Deus pelo grande livramento, pela grande libertação que Ele nos fez... Porque é possível que pessoas estejam vivendo essa luta, essa batalha, esse enfrentamento de forças do mal, militando, guerreando no mundo espiritual contra a sua vida, contra a sua casa mas nesse Natal, lembre-se Jesus é o Natal, é o Verbo encarnado, Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso e se há um movimento contrário um levante do inferno contra a sua vida hoje você precisa não somente ficar preocupado com medo, com receio angustiado, assustado com as lutas do mal, não hoje você precisa sair daqui adorando a Deus, dizendo é Natal, é Natal, é Natal porque a minha vida foi liberta por Jesus, Satanás você não tem mais poder sobre a minha vida forças do mal, vocês não têm mais poderes sobre a minha, a minha família e nem sobre os meus sonhos meus projetos, não, vocês não têm mais poder sobre a minha vida e hoje eu vou cantar hoje eu vou adorar hoje eu vou celebrar a vitória porque eu sei que o meu Deus já desfez toda a obra do inferno, despedaçou a lança carruagens e cavaleiros das forças do mal, levantaram, mas foram todos frustrados porque o Senhor nos libertou, nos alcançou e nos deu a vitória em nome de Jesus que coisa maravilhosa por isso é Natal então hoje é dia de cantarmos hoje é dia de adorarmos hoje é dia de entendermos de que o Senhor nos libertou Ninguém mais está sob o tacão do inimigo. Ele pode até fustigar você, ele pode até querer oprimir você, ele pode até querer gerar em você incertezas, inseguranças, mas é até aí que ele vai. Sabe por quê? porque aqueles que são nascidos de Deus, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca, então adore a Deus, dizendo, a minha casa já foi liberta, não há outro jugo, não há outra força, não há um levante, porque esse meu Deus é maravilhoso, esse Deus me tira das mãos do inimigo, e aqueles que se levantam, que odeiam a minha vida, que se levantam contra a minha vida, todos os ataques também serão frustrados e eu não vou temer eu não vou me assustar porque o Senhor é conosco sabe o que está acontecendo? é que talvez nós não estejamos percebendo que nós estamos guerreando com pessoas que nós não precisamos guerrear talvez nós estejamos criando lutas dentro de lugares onde nós não precisamos lutar há muitas famílias divididas, há muitos amigos e amigas que brigaram por alguma situação este ano, e começaram a levantar uma bandeira de guerra, há muitas, muitos casais que estão se guerreando, há muitos filhos em relação aos seus pais que estão em guerra, e pais em relação aos seus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal, instaladas nas regiões celestiais, esta é a nossa luta, essa é a nossa batalha, pare de guerrear com seu irmão, pare de guerrear com seu amigo, pare de guerrear com alguém que você construiu um relacionamento maravilhoso, em nome de Jesus, abaixa guarda, abaixe as suas armas e comece a entender, que há um mundo espiritual querendo destruir você destruir a sua família, destruir a sua casa, destruir uma amizade linda que você construiu há muito tempo há uma força contrária querendo fazer isso para que você fique afastado alienado, jogado ao lado com sentimento, com angústia, com mágoa, com raiz de amargura, não em nome de Jesus, declare a vitória de Deus na sua vida e diga a Satanás, você não vai criar isso na minha vida, e nem com meu irmão e nem com meu amigo e nem com a minha família você não vai fazer isto sabe por quê porque a minha luta é contra essas forças do mal a minha luta não é contra o meu irmão contra o meu amigo, contra o meu o meu filho, a minha filha, não é não é, não é a minha luta e a sua luta está sendo travada no mundo espiritual e nós precisamos em nome de Jesus, nos reconciliar com irmãos e irmãs, nesse tempo, apesar de pensarmos diferentes, de termos pensamentos antagônicos, acima de tudo o reino de Deus está em jogo porque quando nós nos unimos e nós percebemos que podemos viver e conviver com pessoas que pensam diferente sabe o que vai acontecer? o inimigo vai bater em retirada, as forças mal batem em retirada, as pós do inferno jamais parecerão contra a igreja e você vai Viver em paz com a sua casa, com a igreja e com seus irmãos e com seus amigos em nome de Jesus. Está na hora. Aproveite esse ano. Aproveite esse final de ano. Para você fazer isso. Ai, eu não consigo. Será que eu vou ligar para alguém que eu falei mal dele? Ligue. Ai, será que ele foi o que eu ouvi, vou ouvir dele? Não importa. Ligue, diga meu irmão. Há 20 anos, nós comíamos juntos, nós bebíamos juntos, nós íamos à igreja juntos, nós nos entretínhamos juntos. Sua família fazia parte da minha família, a minha família fazia parte da sua família. Apesar de nós pensarmos diferente em alguma coisa, eu quero pedir perdão para você e quero reatar o meu relacionamento com você. Irmãos, amanhã é meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário. E Deus me deu uma alegria de... Eu vou comer com alguns irmãos, à noite. E eu falei para a pessoa que está providenciando. Disse o seguinte, vai ser posto uma placa bem na porta daqueles que foram convidados eu queria convidar todo mundo irmãos mas o boi é pequeno, não dá para todo mundo coloquei uma placa e falei para ele, coloca a placa no jantar do meu aniversário porque existe uma lei lá em casa Los Angeles sabe qual é a lei a lei é no dia do seu aniversário vocês podem implantar isso também no dia do seu aniversário você pode falar o que você pensa você pode querer comer o que você quer comer você pode ficar na benção e ninguém pode falar então, até amanhã meia noite eu estou assim então quem vai amanhã comer um boi comigo já sabe vai entrar e se falar de política vai sair entendeu no dia do meu aniversário vai ser assim não pastor eu não estou falando de política partidária, da média, de política pastor, e se fala sobre igreja, religião, aleluia, pastor, se fala sobre, mas vamos falar de outra coisa, parece que tem crente que não aprendeu a falar de outra coisa na vida, alguém diz, vai falando Jeová, sabe, tem gente que, meu irmão, se alegre, fale, sabe aquelas coisas simples da vida, é interessante isso, você lembra quando você estava no mundão, você lembra? Você falava um monte de coisa, tudo um monte de coisa. Você foi alcançado por Jesus. Aí o cara é alcançado por Jesus, aí ele vira o um crente Robocop. Ele põe a Bíblia debaixo das asas, ele entufa o, bu, o peito e ele sai pisando assim. E se alguém tocar nele, ele diz, tem que cair. Porque a santidade está totalmente nele. Ele não conversa mais com ninguém. Ele não tem mais relacionamento com os amigos. Ele não vive mais na simplicidade. Ele esquece todo mundo. Ele se torna um crente chato. Pior coisa que tem é crente chato. Alguém disse é verdade. Qual é o crente chato? É aquele que tem uma roda de dez pessoas em volta. Quando ele chega, ele olha e diz: Cadê o povo? Porque ele é chato. Meu irmão, Jesus te alcançou, redimiu por você. Para você ser livre. <risos> Sabe? Para você ser livre. Não carregue peso mais. Não carregue essa coisa toda pesada, difícil não querido, Deus já te libertou olha, sai daqui cantando louvores a Deus, exaltando o Senhor, alguém vai viu um negócio lá, aleluia irmãos Deus é maravilhoso, Deus é bom eu vou louvar a Deus porque eu tenho uma família linda, eu vou louvar a Deus porque Deus alcançou-me com a sua graça e agora os meus projetos estão acontecendo, porque Deus é maravilhoso Deus é bom, eu vou louvar a Deus não porque alguém esteja falando algo ao meu respeito, dizendo algo a meu respeito não, eu vou louvar a Deus porque eu sei que Deus sabe quem eu sou Aleluia por isso Eu vou louvar a Deus Porque o Senhor tem sido misericordioso comigo Eu vou louvar a Deus Porque eu estou respirando Respirando Dá uma respirada aí Dá uma fungada aí irmão Viva 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 em plenitude Adore a Deus Adore a Deus irmãos eu percebi que hoje nós estamos com um relógio novo lá no fundo, já perceberam o relógio? dá uma olhada lá no relógio irmãos, pode olhar lá aquele relógio ali eu tenho certeza que foi um levante do inimigo olha o tamanho do relógio não tem erro nós estamos aqui para cantar adoração a Deus, porque ele nos redimiu nós estamos aqui para cantar adoração a Deus, porque nós fomos libertos das garras de Satanás. E nós estamos aqui hoje para adorar a Deus, porque Ele é a revelação do nascer de um novo tempo. De um novo tempo. Dá um aleluia aí hoje, irmãos. Um novo tempo. Observe o texto sagrado, versículo 78. Olha só o versículo 78. Graças às a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz, eu fico imaginando essa cena, Zacarias está adorando, Zacarias está louvando, e ele sabe que Deus deu o filho a ele e a Isabel para ser o atalaia do Senhor para ser aquele que vai aplanar o, o caminho do Senhor aquele que no meio dos, dos escombros, no meio dos outeiros, ele vai endireitar para que aquele que há de vir Jesus Nazaré, Nazaré possa estabelecer o seu reino, mas pasme, esse João Batista, não mais criança, esse servo do Altíssimo, diz o texto sagrado, que ele olha para Jesus passando com seus discípulos, ele diz, eis o Cordeiro de Deus… Ele chega a dizer, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E quando ele se depara com Jesus no momento do batismo, onde a presença do Espírito Santo em forma de pomba está ali, onde o Filho de Deus está presente, onde uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a trindade oculta naquele lugar. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de te batizar. Porque ele reconhece quem estava ali quem estava ali na presença dele, é o sol nascente, é o sol da justiça, aquele que iria iluminar, onde há sombras e sombra de morte, Mateus capítulo 4 diz que esse é aquele que vai passar pela terra de Zebulon e Naftali, e no lugar onde há sombras, onde há derrotismo, onde há fracasso, onde há morte, onde há dor, Ele vai chegar e vai trazer vida, vai iluminar os pés daqueles que andavam em trevas, aqueles que só viam escuridão, agora o sol da justiça, a luz do mundo iria iluminar, toda a humanidade, todo aquele que foi redimido, alcançado, e aqueles que serão redimidos, alcançados, para a glória de Deus, meu irmão, cante hoje aqui, você não anda mais em trevas, Cante hoje aqui, você não anda mais em escuridão Cante hoje aqui, que você vive sob a luz do mundo Que é Jesus Cristo, o seu caminho não é caminho de morte Não é caminho de fracasso, não é caminho de horror Não é caminho de dor, não é caminho de sofrimento O seu caminho em meio às intempéries da vida É um caminho de vitória Porque a luz do mundo iluminou você e a sua casa Para a glória de Deus vamos aplaudir o rei dos reis, o senhor dos senhores, já raiou, já raiou, a luz de Cristo já raiou, saia daqui né, cantando isso, já raiou, já raiou, há um novo tempo, meus irmãos minhas irmãs, eu espero, que esse Natal aponte para 2023, que você não viva mais, sob o espectro, de uma vida infeliz, de uma vida, sem paz, de uma vida, sem esperança, que você saia daqui hoje, de que já raiou um novo dia, um novo tempo, já raiou, tempos novos, nas nossas vidas, não por causa dos homens, mas por causa de Jesus, que 2023, vocês continuem cantando, louvores a Deus, dizendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me redimiu, que vocês possam continuar cantando, obrigado Senhor, porque eu fui liberto das forças do mal, e o inimigo não prevalece mais sobre a minha vida, obrigado Senhor, porque hoje, eu posso dizer, que a luz do mundo, resplandeceu na minha vida, por isso, eu creio que o Senhor falou é verdade na minha vida, eu agora vou reluzir a sua luz para a glória de Deus, já raiou a esperança, Jesus, a esperança da glória, que seja assim, sempre na nossa vida, cante, adore, salmodie, expresse seu louvor a Deus, e não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, apenas adore a Deus, e tudo vai acontecer no tempo dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus amém, vamos adorar, podem chegar, eu posso fazer um pedido, nós cantamos um cântico, vamos cantar dois, é cinco, de novo, mas vamos cantar um que nós cantamos aqui já, ah, um maravilhoso, Jerusalém, Jerusalém, e Jerusalém a gente tem que cantar de pé, irmãos, mas olha, você vai ter que cantar, olha, as crianças estão maravilhosas, deixa, deixa os seus filhos à vontade, deixa os à vontade agora, deixa eles à vontade, não fica segurando muito não, tem menina aí que já está com a coxinha já meio já marronzinha já, não é? não, solte ele, deixa eles ficarem celebrando também, tá bom irmão? fique à vontade, deixa eles celebrarem o Senhor, e dizer a vocês que nós vamos cultuar Deus nesse final de ano, com os nossos filhos, aqui no templo, vamos adorar o Senhor, vamos cantar esse, e depois tem o outro, ok? Eu também vou cantar.
0: Amém, então vamos. Oh
1: maravilha. Quero ver o povo de Deus adorando, hein, irmãos. Dormindo no meu leito. Pode cantar já. Um dia eu vi
2: Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio ao Senhor céu... I'm <laughs>
3: de Jesus, você pode dizer o nome de Jesus é lindo, é poderoso, o nome de Jesus é grandioso, nós nos curvamos a esse nome, exaltamos ao Senhor, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, aleluia, aleluia, glória a Deus, levante a sua mão e exalte ao Senhor, Diga palavras de louvor, palavras de adoração, palavras que exaltem os feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Traz transformação, maior que tudo, nome acima de todo nome.
1: Senhor dos Senhores. Fortemente o nome de Jesus. Nós te adoramos,
0: Senhor. Vamos estender nossas mãos, meus amados pastores. Pai Celestial, bendito seja o nome do Senhor, que dos nossos lábios flua, Senhor, sempre palavras de louvor, adoração, que só o Senhor é digno de receber. Pois o Senhor fez por nós... Algo que sequer tínhamos a consciência quando tudo foi feito. O Senhor nos deu a entranhável misericórdia do Senhor. O Senhor nos concedeu perdão dos pecados. O Senhor nos concedeu em Jesus vida eterna. O Senhor nos concedeu voltar à inocência. E termos relacionamento com o Senhor outra vez. Levantamos nossas mãos para adorar o Senhor. Para glorificar o Senhor. E aqui essa noite, Senhor... Nessa noite de Natal... Lembrando tudo o que o Senhor fez por nós... Estendemos nossas mãos sobre a igreja do Senhor... E pedimos que o Senhor derrame... Suas ricas bênçãos... Em todas as famílias aqui representadas... E a graça do Senhor... Nosso Deus... O amor do Pai... E as consolações do Espírito Santo do Senhor... Esteja sobre nós, o Seu povo... Aqui reunido... E o povo de Deus espalhado em toda a terra... Agora e sempre.